2: Com, se lleva a Checo el GP de Azerbaiyán. En una carrera dramática en las últimas vueltas, Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, su primer triunfo y podio con Red Bull y su segunda victoria en la Fórmula 1. Record.com.mx se despide de Roland Garros. Yerena Rivagina dio un golpe de autoridad y eliminó a Serena Williams en la cuarta ronda del Roland Garros con parciales de 6-3 y 7-5. Mediotiempo.com Roger Federer se retira del Roland Garros, se cuidará para Wimbledon. El tenista había avanzado a octavos de final, pero prefirió guardarse tras un duelo que terminó de madrugada. Esto.com.mx Kenty Robles anota y el Real Madrid femenil jugará Champions League. El Real Madrid de Kenty Robles aseguró su pase a la Champions League con remontada ante la Real Sociedad, lo que de paso le permite mantener la segunda posición. EUDN.mx Estados Unidos tiene más del doble de jugadores en Europa que México. La selección mexicana se mide a Estados Unidos en la final de la CONCACAF Nation League este domingo en Denver, Colorado. Este juego será a las 8 pm tiempo del centro de México.
3: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Fabián Cortés, Rodrigo Herrera en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Por supuesto, el triunfo del Checo Pérez allá en Azerbaiyán, el primero del año para el mexicano, segundo en su carrera en la Fórmula 1. Hablaremos también de lo que viene en el México contra Estados Unidos, la final, la gran final del Final Four de la CONCACAF y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo
4: con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto? Oscar amigos que se acompañan. Un gusto estar un domingo más con ustedes. Contento, listo para ver a, a México. Seguir con este invicto que tiene en finales desde el 2007 con, con Estados Unidos. No nos han podido ganar desde aquella final. Y, y sacado de onda de lo que pasa en Rolanda, Robert Ernesto se fue Serena Williams. No va a poder competir por su eh, gran slam número 24. Y Roger Federer anuncia su retiro de la justa por primera vez en la historia, aunque ganó sus tres partidos. Se está preparando para Wimbledon. Sí, ya no va a disputar
3: su partido ante el italiano Berrettini. Eh, me parece que, que el suizo ya tenía estipulada esta decisión, quería probar cómo estaban las rodillas. Hay que recordar que Federer no estuvo eh, pues en, en, en la gira durante mucho tiempo, prácticamente un año se perdió Roger Federer por una lesión, así que estaba probando, decide dejar Roland Garro, y como bien dices Juan, se prepara ahora para lo que viene en el pasto, sobre todo para Intentar repetir el título allá en Wimbledon Lo platicamos un poquito más adelante Oscarito Sarmiento Pues eh, podremos decir que, que este torneo del Final Four Es un invento de la CONCACAF Y lo que quieran decirme Pero un partido contra Estados Unidos Siempre va a ser importante ¿Cómo estás Oscar?
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Juan, Ernesto, Lalito eh, Me parece que dices eh, cosas importantes en tu pregunta los torneos hay que ganarlos Y más cuando te enfrentas a una selección Llamada Estados Unidos Es el pleito, quién es el gigante de, de, de nuestra zona Me parece que es México por Los números lo, lo avalan Y el dato que, que, que daba Juan Desde aquel 2007 no sabemos pero una final contra Estados Unidos Hoy si vemos la plantilla Yo les pregunto ¿Quién ven mejor? ¡Híjole!
3: Es, es complicado Juan eh, se ha hablado muchísimo no de, de esta nueva camada de jugadores estadounidenses en Europa. Son 18 en total los jugadores de Estados Unidos que están en el viejo continente y por supuesto que eso pues, pues ayuda no y sobre todo para el futuro pinta bien para Estados Unidos. Pero la selección mexicana pues sale como la gran favorita el día de hoy para llevarse el partido. Por cierto, se está jugando ya eh, el encuentro por el tercer lugar. Honduras y Costa Rica están empatando a uno al minuto 72 y el partido de, de Estados Unidos y México está pactado a las 8 de la noche, seguramente empezará por ahí de, de las 8 y cuarto para que estén atentos a, a la transmisión. Y bueno, Juan, eh, un partido complicado en la semifinal, sin lugar a dudas, para la selección mexicana contra Costa Rica, que, que por supuesto que es una de, de, de las selecciones importantes de nuestra zona, al final en penales con un Paco Choa, en plan grande otra vez contra Costa Rica, se logra la clasificación y el día de hoy pues es un partido importante para probar justamente, como dice Oscar, cómo están los equipos, Juan.
4: Mencionaban a jugadores importantes de Estados Unidos, no nombres como Pulisic con, con el Chelsea, McKinney, como Dest de, de tu Barcelona, Ernesto, me parece que, que se está generando una buena camada, pero... La continuidad en la selección es vital y los proyectos de Estados Unidos son a largo plazo. Esta es, esta es una apuesta para el 26, más allá para, para el Mundial que, que sigue en, en Qatar. Me parece que México va, va a enfrentar el partido con seriedad. Vimos un buen funcionamiento por partes contra, contra Costa Rica, pero la realidad es que la ausencia de gol es lo que preocupa a la selección. Sí, justamente eso, a eso iba, Oscarito. Dice el
3: Tata Martino, claro que tenemos nueves con Henry Martín y con Alan Pulido, pero el peso específico de, del centro delantero en esta selección, la verdad, la realidad es que está, está pues faltando, ¿no? Pero bueno, el, el, es, es una realidad, Juan, que la falta de nueve en la selección mexicana
4: está siendo evidente. Sí, es evidente y además hay un tema extracancha ahí, que es el tema de Javier Hernández, ya lo dijo el Tata, lo ha repetido que no lo tiene contemplado para este año vemos que se adelanta el proceso de naturalización de Funes Mori para ver si puede sumar en, en la Copa Oro, no sabemos la, la realidad y, y, y en qué va a caer este centro delantero qué oportunidad, o a quién se lo van a dar ahorita Henry Martín me parece que ha hecho un buen trabajo, pero como hay una ausencia de gol, se genera una polémica gigantesca, está el nombre de Ormeño en la mesa, está el nombre de Funes Mori la realidad es que el Tata no está contemplando al Chicharo entonces si, si viene la ausencia de gol y vienen malos resultados, se va a señalar ese punto flagrantemente, porque es muy claro que México sí tiene un 9, pero no tiene un 9 que está haciendo goles.
3: Sí, bueno, claro, son dos jugadores y que aparte tienen eh, pues calidad, ¿no? Es una realidad Martín lo ha demostrado con el América haciendo goles importantes Alan Pulido pues fue, fue pieza clave para el título, el último título de Chivas, ahora en la MLS, pues, ha arrancado, eh, digamos, de buena manera la, la temporada, haciendo un par, un par de anotaciones. Pero, eh, Oscarito, pues sí, la falta de nueve es,
5: es un tema a tratar seriamente en la selección mexicana. Sí, me parece que es importante, pero tenemos la solución. Hoy lo tienes a Chicharito, es goleador, líder de goleo en, en, en la liga, que está jugando, eh, es tu representante en esa zona, me parece que no tenemos que estar sufriendo hablamos bien de Henry, pero realmente Henry no está a punto ¿Por qué? Pues porque se pasó dos meses sin jugar casi o sea, ¿Cómo, cómo, cómo llega Henry? Eh, a esos torneos me parece fuera de ritmo desencanchado vamos a ver si le alcanza ¿Por qué? Pues porque hoy la selección mexicana sí tiene una baja importante de gol Pero
3: no es momento Oscar de darle ya vuelta a la página, el Chicharito Hernández, la realidad es que no va a estar, Le, eh, Javier Hernández tiene problemas eh, pues con, con los directivos de la selección mexicana, el mismo Tata Martino no lo tiene considerado, es hora de, de pensar más allá de Javier Hernández, no claro que Raúl Jiménez pues también lamentablemente por, por esa lesión no puede estar, pero, pero eh, tenemos que darle la página ya, vuelta a la página ya a lo, de, a lo del Chicharito, Oscar.
5: Por supuesto hay que darle vuelta a la página, pero con números, con, con goles, como se gana esto, con actuaciones, te lo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque lo está demostrando el jugador. Es tu goleador, es tu representante. Sí, problemas administrativos de escritorio. Me parece que no se tiene que manchar la pelota como lo dijera algún día Diego Armando Maradona. Pues sí, y, y la
3: realidad es que el Chicharito está haciendo bien las cosas en el Galaxy, pero bueno Javier Hernández no va a estar, esa es una realidad y este, este torneo Juan, eh, yo he escuchado muchos comentarios de que sí es molero de que no sirve para nada puede llegar a ser muy importante eh, en la parte de, de los puntos FIFA, ¿no? En, en el ranking buscando eh, obviamente ya con la clasificación a, a, a Qatar 2022 y todo eso que se tiene que dar pero pensando más allá, para ese Mundial sería importante
4: eh, intentando ser cabeza de serie. Sí, Sin duda alguna, ahorita, si mal, mal no recuerdo, estamos en el, la posición 11 del ranking, los últimos 10 hemos estado dentro de los 20 y eso es lo que busca la selección, más allá de, de, la, de la importancia y el mérito del de, de torneo como tal, se busca un, un fondo de, de la ventaja que puedes tener en ese ranking FIFA, y acuérdate de la máxima Ernesto, el torneo nunca es importante, pero cuando lo pierdes es cuando empieza a tomar importancia, sí. ¿no? Perder contra Estados Unidos una final es un golpazo para Tata
5: Martino. Entonces yo creo que sí es de, de vitalidad ganar hoy. Sí, ¿Tú totalmente, crees, de acuerdo. Sí, ¿tú ¿Crees que lo, que, lo, que lo podemos perder? Seamos objetivos. Hablamos de una gran selección gringa, pero realmente es un proceso, como dice Juan, para el 2026. Tú tienes jugadores de, exper de experiencia. Me parece que México tiene que pasarle por encima a la, a la selección de Estados Unidos sin ningún problema.
3: Para ti, Oscarito, somos
5: super favoritos el día de hoy. Siempre, siempre seremos super favoritos contra esos Estados Unidos, siempre.
3: Híjole, Juan, ¿tú cómo lo ves? Yo, yo, yo creo que va a ser un partido bien complicado porque son, son nombres importantes los que trae Estados Unidos, ya decían algunos, con Pulisic, con Des, con McKinney.
4: Es una selección que hay que tenerle mucho respeto, fans. No, Una final la puede ganar cualquiera, ¿no? Ser tan tajante al, al decidir que va a ganar la selección nacional es anular al rival. Y creo que este rival con, con los años y con los proyectos que ha planteado se ha hecho un rival cada vez más fuerte que sí nos puede dar pelea. Pero aún así, creo que la selección mexicana es favorita hoy. Sí,
5: sí, yo, también,
4: yo
3: también creo que es cara, favorita.
5: Eh. Perdón. Siempre tiene que ser marcada la selección mexicana sí. como favorita.
3: No, totalmente de acuerdo. Yo también lo, lo, lo veo como favorito, pero creo que va a ser un partido complicado para la selección del Tata. Y bueno, ya, ya por último, Oscarito, yo sé eh, pues el, el aprecio que le tienes a, a Guillermo Ochoa, la figura, no, el, el, el hombre importante en la portería
5: mexicana en los últimos años volvió a responder. Me parece que Ochoa te, te responde en los momentos específicos. Y sí, hay que hablar de uno de los mejores, porque tampoco puedes quitar a Jorge Campos, al mismo Osvaldo Sánchez, al gran Conejo Pérez. Me parece que sí está entre los primeros tres, cuatro mejores porteros eh, de la Asociación Mexicana.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también lo veo así. Y la realidad es que Francisco Guillermo Ochoa pues, se ha convertido en un auténtico baluarte para, para el tricolor. Y ojalá, ojalá se logre hoy la victoria ante Estados Unidos y se alce esa copa del Final Four de la CONCACAF. Y vamos a escuchar la previa, habla el Tata Martino sobre el partido del día de hoy ante las barras y las estrellas.
6: Después de su triunfo ante Costa Rica que le dio el pase a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF la selección mexicana de fútbol ya piensa en Estados Unidos, rival al que enfrentarán la noche de este domingo en el Empower Field de Denver, Colorado por el título de este torneo habla Luis Chaca Rodríguez.
7: Como todos los partidos que jugamos vamos a buscar ganar, vamos a buscar imponer nuestro juego y pues lo vamos a jugar como cualquier final se juega, ¿no? Vamos a, a dejar todo en la cancha, pendientes de lo que pueda presentar el rival, pero más pendientes de lo que podemos hacer nosotros.
6: Por su parte, Diego Leines asegura que ante Estados Unidos el equipo tiene que mejorar en relación al juego ante los ticos hay que eh, mejorar en todo lo que no hicimos también en el partido y
8: potenciar
4: las cosas que hicimos bien que nos quedan días de trabajo y que, bueno yo creo que van a ser importantes para hacer una
6: gran exhibición y pues poder llevarnos el título el fin de semana así deportes Gabriel Ayela
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí está la previa del partido, y, y platicábamos ahora, eh, mientras escuchábamos la nota, Juan, cómo tiraron los penales Orbelín y Romo, los campeones del fútbol mexicano con la máquina.
4: La confianza que te puede dar un título, ¿no? Y una gran temporada, Romo, lo platicamos durante casi todas las 17 jornadas y toda la liguilla, el MVP de, de la Liga MX y qué forma de cobrar. Todo lo contrario de Antuna, ¿no? Que no entiendo por qué él tiene el primer penal, la verdad. Pues sí,
3: la verdad es que, que fue extraña la decisión de que Antuna tirara la, la primera pena máxima. Pero bueno, se tenía confianza y, y por lo menos eso hay que respetárselo a cualquier jugador que se pare los once pasos. Claro. Y, y diga, y levante la mano y diga, yo voy a tirar. Vamos a ir un corte y regresando. Platicamos de la selección olímpica. Inició ya su camino ante Rumania. Uno por cero. Inició el camino de la selección del Jimmy Lozano rumbo a Tokio 2020.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
9: Arroba ese Checo Pérez. No podíamos dejar ir esto, es para todo México. Regresamos a Espacio Deportivo
3: Nueva Generación para platicar de la selección olímpica allá en Marbella, Oscarito. El equipo del Jimmy Lozano me parece que dio una buena exhibición al final. Uno por cero ante Rumania con gol del Canelo Angulo. Esta base pues que sigue siendo de, de las chivas, ¿no? Varios jugadores del Guadalajara. Y, y bueno, hay que esperar también eh, si se puede sumar Edson Álvarez, que parece que el Ajax no lo va a dejar ir. Hay que ver quiénes van a hacer los tres refuerzos. Pero bueno, ya inició la preparación para, para los Juegos Olímpicos de Tokio.
5: Sí, y es muy importante iniciar con una victoria me parece que es un camino todavía eh, largo porque faltan bastantes días pero me parece que el, el, el funcionario del equipo se va viendo bien, interesante el Jimmy trabaja muy bien y me parece que va a ser, van a hacer un buen papel lo importante es que ayer lo hacen lo hacen bien, ¿no? Dejan un buen sabor de boca Sí, ¿qué te pareció el partido Juan? Muy bien
4: lo, lo mencionas muy claro Ernesto la, la base de, de Guadalajara no lo, los cuatro de de Chivas, Vega, JJ Macías, Beltrán y Sepúlveda, y dos de, del Atlas, que eso fueron Angulo y Jairo Torres, le dan la primera victoria a México contra este, Rumania, contra nos habíamos enfrentado dos veces contra ellos, uno en el 74, uno en el 80, ganamos uno, empatamos, no, perdón, perdimos uno, empatamos otro, y ahora ya conseguimos la victoria, me parece que hay un buen funcionamiento dentro del equipo, pero este equipo se va a ver más armado, y mejor ya cuando lleguen los refuerzos. Y recordarle a la gente que la gira por eh, previo a, a Tokio continúa el 8 de junio, se juega contra Arabia Saudita, y el 12 contra Australia. Sí, correcto. Y la, la pregunta obligada, Oscar, pues
3: es quiénes van a hacer esos tres refuerzos, ¿no? Se habla mucho de Francisco Guillermo Ochoa como uno de los refuerzos, ya regresó Malagón, que hay que recordar que en el Proolímpico salió lesionado el portero del Necaxa, y, y bueno, ya está de regreso y tuvo una buena actuación el día de ayer, pero bueno, se dice que Guillermo Ochoa sería uno de los refuerzos. Otro eh, probable para, para el Jimmy sería Alvin Romo, que ya lo decíamos, fue uno de los mejores jugadores en toda la temporada de este guardianes 2021 y que es un tipo eh, pues que te puede jugar varias posiciones, ¿no? Y eso creo que le gusta mucho al, al Jimmy Lozano. Pero entonces el tercero, ¿a quién, a quién ponemos Oscarito? Necesitamos delanteros también, ¿no?
5: Pues vuelvo a lo mismo, hay que tener matones arriba. ¿Se acuerdan que habíamos pensado en Raúl Jiménez? Sí,
6: pero no bueno, llega. Pues, pues
5: no llega, no le alcanza todavía para estar la, la recuperación, aunque ya está dado de alta, eh. recordemos, puede pasar cualquier cosa, ojo. Pero sí, el tema de quiénes van a ser los famosísimos jugadores diferentes, los refuerzos, me parece que sí, en el arco va a estar uno, Recordemos que incluso hasta ayer Mucho ya fue vacunado contra esta pandemia y yo creo que Romo también puede ser, es un tipo diferente en medio campo que se puede echar bien al equipo y vamos a ver el delantero quién termina siendo eh, ese jugador diferente que nos pueda meter en instancias importantes Está por supuesto el JJ Macías,
3: Juan eh, que bueno, hace un año, un poco menos seis meses, pues hablábamos de que Macías era producto de exportación, oye, a mí, a mí me lo parece así, me parece un muy buen jugador, pero la realidad es que con Chivas eh, este, este semestre pues no, no tuvo tan buena participación, ¿no? Entonces, por ahí podría llegar el, el, el tercer refuerzo, todavía a falta de confirmación, por supuesto, de lo
4: de lo de Ochoa y lo de Rob. Sí, y yo les pregunto a ustedes, y si lo pongo sobre la mesa, que al, al jugador que tanto pide la selección, ¿no sería una gran forma? de enseñar y demostrar el compromiso que hay con la selección mexicana llamando al Chicharo. Yo creo que
3: el Chicharo está borrado de y... todo. Man. Es que no, no, no solo es de la selección mayor y aparte imagínate el, el problemón que se podría armar Oscarito, el problemón que se podría armar si al final el Jimmy Lozano decide llamar a, a Javier Hernández cuando en la selección mayor pues no está contemplado el Tata Martino podría no estar
5: muy contento, ¿no? Pues sí, pues sí, pero ay, vuelvo a repetir: al final me parece que se ha ganado con lo que ha hecho hoy por hoy Chicharito, y lo tendremos que, que ver en alguna selección. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Y también el Tata Martino ha sido muy claro: no lo quiero, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Y es que,
3: eh, insisto, creo que ya tenemos que dar la vuelta a la página porque Javier Hernández no va a estar. Pero bueno, ese es, ese es un tema. El otro, Juan, eh, lo de Edson Álvarez, parece que el Ajax no lo va no lo va a prestar. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos no pertenecen al calendario de la FIFA, entonces los equipos europeos pueden decir no, pueden no prestar a sus jugadores. Edson Álvarez, que sería muy importante, me parece, para este equipo, parece que no va a estar. Eh, y hay que ver pues si el Chucky Lozano, el mismo Héctor Herrera, eh, el Tecatito Corona, por ahí también podría
4: venir uno de los refuerzos. El Tecatito Corona fue el que más me gustó de todos los que mencionaste Ernesto y creo que es el que más posibilidades tiene lo de Edson, Edson se ha convertido un pilar para el Ajax esta temporada que fueron campeones disputó más del 70% de los minutos casi todos los partidos donde, donde estuvo presente Edson este, mantuvieron el, el cero o recibieron nada más un gol en el partido y esto te demuestra la importancia de un jugador ¿no? cuando se niega un equipo a prestarlo es porque anda muy bien pero sí le vendría muy bien a la selección Edson Álvarez, ¿eh? Y sin duda
3: el sueño, Oscarito, de cualquier jugador pues es disputar uno de estos torneos, ¿no? Ya, ya tuvimos pues ese gran momento de la medalla de oro en Londres 2012 y, y por supuesto que los jugadores pues les entusiasma ir a, a un evento como este.
5: Por supuesto que siempre va a llamar la atención vestir la playera tricolor y más representar, y el objetivo va a ser claro, buscar la medida de oro otra vez ¿Por qué? Pues Porque tenemos la calidad para, para buscarlo, vamos a ver cómo se va dando el escenario, porque el grupo tampoco es nada fácil ¿eh? Sí,
3: no, es, esa es una realidad pero si tú volteas a ver, Juan eh, el, la, la Eurocopa Sub-21 que se está llevando a cabo en este momento eh, estuve viendo algunos de estos partidos que, que por cierto hoy se jugó la final y, y me parece que la selección mexicana tiene nivel importante para estar compitiendo, ¿no? Francia que era pues digamos la, la gran potencia de, de esta categoría eh, se quedó fuera, eliminada por, por Portugal apenas en los cuartos de final, así que eh, en cuanto a calidad futbolística de, de, de nuestros jugadores me parece que se puede competir y de forma seria por, por un podio.
4: Sí, yo, yo creo que sí se puede competir, pero decir que México es favorito en un inicio no, por, no, no, por la no, medalla por que se tuvo que no. en 2012, no, creo que no va, pero sí 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 va a competir esta selección. Tiene jugadores importantes, jugadores jóvenes con ya experiencia en primera división y por lo general esa es la diferencia al momento de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los jugadores experimentados jóvenes que ya han tenido más recorrido y me parece que la selección tiene varios de ellos. Totalmente de acuerdo. Por cierto, Alemania ganó 1 por 0 ante Portugal la final de la
3: Eurocopa sub 21, así que los teutones, pues se perfilan como el gran favorito para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aunque por supuesto que con los refuerzos y todo lo demás que va a haber, pues va a ir cambiando un poco esta situación vamos a escuchar lo sucedido el día de ayer, la victoria de la selección olímpica de México 1
1: por 0 ante mexicanos selección olímpica mexicana comenzó con el pie derecho su gira de preparación europea con mira a Tokio 2020, tras derrotar 1-0 a su similar de Rumania. El compromiso realizado en Marbella, España se definió a favor del tri gracias al gol del extremo de Chivas, Jesús Canelo Angulo al 75. Habla Jaime Lozano, estratega de la categoría.
8: Ellos tuvieron, eh, me parece que un, su mejor momento en los primeros minutos, eh, creo que nosotros nos adaptamos rápido, pero, pero sí ellos aprovecharon eh, sobre todo para, para meternos un poquito atrás en, en, ese, en ese primer tiempo. Después creo que nos estabilizamos, eh, emparejamos y el segundo tiempo con algunas correcciones eh, creo que fuimos mejores y tanto así que tuvimos dos o tres opciones muy claras. Afortunadamente una fue el gol del Canelo que nos, que nos eh, confirma y nos dio el, el triunfo
1: que, que veníamos a buscar. El siguiente compromiso es el 8 de junio ante Arabia Saudí a Cider Deportes Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está la información de la selección mexicana que estará disputando los Juegos Olímpicos allá en Tokio 2020 y nosotros vamos a ir a un corte y regresando vamos a platicar de la Copa América y la Eurocopa ¿Qué problemón tiene para la realización de la Copa América? ¿Se jugará o no se jugará en Brasil? Pues ya lo veremos, los jugadores, el cuerpo técnico de Brasil no la quieren disputar en, en su territorio, los problemas de COVID son muy fuertes. Pero bueno, vamos un corte y regresamos para platicar mucho más.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación
9: Un tuit deportivo Arroba Luis Hamilton Hoy fue una experiencia humillante, trabajamos muy duro para volver a estar entre los 10 primeros. Hoy después de una semana difícil aquí en Bakú, hoy lo dimos todo y un pequeño error hizo que se apagaran los frenos. Lo siento por el equipo, volveremos más fuertes para la próxima carrera. Manteniendo
1: optimismo, Jaime Lozano, técnico del trío olímpico, aseguró que el caso de la convocatoria de Edson Álvarez para su inclusión en la lista definitiva a los Juegos Olímpicos en Tokio vive días cruciales.
8: El que habla directamente es Gerardo Torrado. Él me mantiene informado. Sí parece que está ahí un poco complicada la situación. Obviamente estos equipos tienen eh, mucha participación durante el año futbolístico, tienen muchos partidos. Eh, es un jugador muy importante para su club. Entonces... Digo, está, está ahí, está, está estaría un poco complicado que él pudiera estar con nosotros, pero bueno, no perdemos la esperanza, la ilusión de que, de que al final el, eh, el club pueda ceder, el entrenador pueda, pueda también ayudar a que, a que él a que esté con, con nosotros. No, no es seguro, digamos, eh, lo de hecho.
1: El 30 de junio se oficializará el listado de futbolistas que representarán a México en Japón, a Cider Deportes Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está lo que dijo el Jimmy Lozano, está lista ya la alineación de la selección mexicana, Ochoa en la portería, Araujo y Moreno son los centrales, Chaca y Gallardo los laterales, Edson eh, Herrera y Charly Rodríguez estarán jugando en el medio campo, Antuna, Tecatito y el Chucky Lozano en la delantera, Oscarito, sin nueve la selección mexicana.
5: ¿Qué te parece? Llama la atención, pero bueno, por algo lo pone así el cuadro, el Tata Martino. Eh, voy a confiar en él, él sabe el día al día y él eh, estudia al rival y yo creo que el técnico siempre tiene que ser eh, apoyado, ¿no? Sí,
3: totalmente de acuerdo. Y seguramente Juan, eh, pues utilizará este famoso eh, falso nueve, ¿no? Que, que puso de moda eh, Pepo Ardiola ya con, con el Barcelona con Antuna, el Tecatito y Chucky, con mucha movilidad de arriba.
4: Llama la atención, Ernesto, que cambió los dos laterales, ¿no? Había apostado en, en la línea de cinco el partido contra Costa Rica con Arteaga y Antuna, y ahora Antuna ya lo pone en su posición más adelante y apuesta por el Chaca, y ahora Gallardo recibe la oportunidad en esta polémica de que Arteaga, si se pone las pilas, le puede quitar el puesto, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo.
3: Eh, es un buen jugador Arteaga allá en Bélgica. Está haciendo muy bien las cosas, pero Gallardo pues, eh, se ha ganado también un lugar sí. eh, a base de, de buenas actuaciones con la selección mexicana. Veremos qué pasa en este partido ante Estados Unidos. En cuanto salga la alineación de las barras y las estrellas, también se las daremos a conocer eh, por acá. Y bueno, la Copa América, Juan, eh, se iba a jugar en Colombia y en Argentina Problemas de COVID en Argentina, problemas de COVID y pues también políticos en, en Colombia hacen que ninguno de los dos países pueda realizar en, en su territorio esta Copa América y Brasil levanta la mano y dice nosotros la vamos a hacer, pero ahora el problema es que los jugadores, el mismo director técnico de la selección brasileña, Tite, tampoco la quieren disputar ahí, así que falta muy poco. Y, no, y tenemos una incertidumbre total de esta, eh,
4: de esta Copa América. La fecha de inicio está pactada para el 13, ¿no? 13 de junio abre Brasil contra Venezuela. La realidad de, de la pandemia creo que está rebasando el torneo porque Brasil no vive un momento adecuado de la pandemia. Está en un brote bastante fuerte, pero los derechos de televisión ya están pagados, Ernesto. El negocio ya se echó adelante. Eh, Brasil no quiere de tener, aunque su selección no quiera representarlo, y el día de hoy confirmó la selección argentina su participación. Uh -huh. Sí,
3: correcto, correcto, pero es una situación bien difícil, Oscarito. Eh, por supuesto que es un torneo muy importante, que todos queremos ver a, a, a las selecciones sudamericanas disputar la Copa América, pero pues en este momento de pandemia nadie quiere echarse la bolita de... de, de de que en su territorio llegue gente externa y, y se, se vuelva pues un poco más complicada esta situación de, del
5: COVID, ¿no? Por supuesto, mi estimado Ernesto, me parece eh, con razón la, 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 la falta de seguridad por el tema de la pandemia, me parece que, que los de Brasil tienen tienen eh, credibilidad y, y apoyo, porque no, no la quieren jugar en su país, ¿por qué?, por los contagios, porque no quieren exponer a su familia, porque también el futbolista tiene familia y no quieren poner en riesgo a su familia, es, es una realidad ¿Cómo, ¿Cómo lo ves Juan? ¿Se, se lleva a cabo o no se lleva a cabo
3: la Copa América? También se habló de Estados Unidos no como posible sede creo que, que justamente Estados Unidos sería el lugar ideal no el país que más ha vacunado gente en todo el mundo eh, la infraestructura pues claro que, que le da para llevar a cabo la Copa América, los estadios en fin, creo que, que sería eh, el lugar ideal, pero eh, pues no, no, no quieren llevar a Estados Unidos una
4: Copa América. Después de que se canceló en Argentina y Colombia, como mencionabas al principio, Ernesto, todo apuntaba que iba a ser Estados ¿Sí? Unidos, pero levantó la mano Brasil y el calendario está súper apretado. Después de la pandemia, todos los calendarios de selecciones se apretaron. Entonces, yo creo, siempre y cuando no haya una orden del gobierno de Brasil para detener esto, va para adelante. Pues es un es un tema bien complicado, veremos si al final la Copa América
3: se puede llevar a cabo, ojalá y sí, que tengamos mucho fútbol y sobre todo de alto nivel de selecciones sudamericanas, pero es un momento complicado. Vamos a escuchar al director técnico de la selección brasileña, Tite, que habla sobre el tema. A una semana de que arranque la Copa América
7: sigue la incertidumbre sobre el torneo a tal grado que existe la posibilidad de que Brasil a pesar de que será el país anfitrión no juegue con sus mejores elementos Reportes desde el país sudamericano aseguran que los jugadores se quejaron con los directivos no solo porque quieren llevar a cabo el torneo en un país con altos índices de contagios sino porque la Copa se llevará a cabo un año antes del Mundial luego de una temporada muy extenuante y en medio de las eliminatorias mundialistas por lo que Casemiro reconoció que luego del duelo del martes contra Paraguay expondrán su postura No podemos hablar de asuntos, todo el mundo ya sabe cómo. No podemos hablar del tema, pero todo el mundo ya sabe cuál es nuestra postura. Más claro imposible. Tite dejó en claro cuál es nuestra postura y lo que pensamos de la Copa América. Claro que queremos dar nuestra opinión, pero lo haremos en el momento oportuno. No soy yo, no son los jugadores de Europa. Cuando habla uno, habla todo el grupo. Follow game, follow group. Para así deportes, Axel
3: Tomán. Perfecto, muchas gracias, Axel. Ahí está lo que dijo Tite, pues sí. Eh, tiene, me parece, en, en cierta medida razón y veremos qué pasa con esta Copa América y del otro lado del charco, Oscarito, pues las cosas son diferentes, ¿no? Allá en Europa parece que todo va viento en popa para que se lleve a cabo la Eurocopa, eh, están ya las elecciones disputando sus partidos de preparación y, y se viene, pues la realidad, un torneo de muy alto nivel con Francia como la gran favorita, ¿no?
5: Sí, por supuesto que Francia es la favorita, Ernesto, pero tampoco puedes dejar de lado a una selección como la de CR7, ¿no? Porque pues no sí. es un tipo diferente.
3: Sí, Portugal, la, la, la realidad es que tiene muy buena selección. El mismo sí, España, Juan, tampoco puedes descartarlo, por ahí los Países Bajos. Pero es que si te pones a ver la plantilla que tiene Francia ahora con Karim Benzema, pues lucen prácticamente invencibles, ¿no?
4: Sí, yo creo que si llega a perder Francia para los franceses va a ser un fracaso gigantesco porque este, estas generaciones y estos equipos los vemos muy poco cuando, un, cuando una selección es tan contundente y tan superior al resto es raro que, se, que permanezca durante años, entonces tienes que exprimirlo y ganar todos los torneos que puedas mientras mantengas ese equipo, ¿no? Porque es un equipo joven, es un equipo también que tiene experimentados y ahora con la incorporación de Benzema ¿eh? es, es un bombazo, pero la realidad está en que Italia también es un equipo joven que ha apostado en un nuevo proyecto bastante fuerte Bélgica también suena como uno de los favoritos para ganar la, o para disputar la, la Eurocopa y, y competir Inglaterra tiene jugadores sí. jóvenes que se han echado el equipo al hombro en, en la Premier League, y España por primera vez en la historia sin representantes del Real Madrid Sí, eso es la verdad es que es increíble eh, obviamente
3: el tema de, de Sergio Ramos, no que fue el que más sonó, pues no, no estaba bien físicamente el gran capitán del Real Madrid de la selección española, pero sí, es un tema un tema interesante, recordando que Francia, Oscarito, perdió la final de la pasada Eurocopa justamente ante Portugal en su territorio, después ya fueron campeones de, de, del Mundial ahí en Rusia, y, y bueno, pues, luce como una, una selección pues impecable, no pero, eh, a ver Oscarito, tú crees que están al nivel de, de, de la España campeona, doblemente campeona de Eurocopa y campeona en Sudáfrica
5: 2010? Hijo, la pone muy difícil, la pone muy difícil, pero yo creo que esta famosa Eurocopa nos va a llevar a sorpresas. Sí, me parece que España la, la puedo poner también como favorita. Y yo les pregunto: ¿esta es la mejor selección francesa que hemos tenido? Quitando la del campeonato mundial con Zinedine Zidane
3: eh, para mí sí, para mí esta es mucho más completa Juan que la del
4: 98 Es que ahorita que haces la comparación con, con España, Ernesto, me fui luego luego a la media cancha Y Cantella sí. ganó Champions, ya ganó un Mundial, sí están al nivel, están a ese sí. nivel Y creo que superan, superan a la, del, a la del 98, que bueno, hay que decirlo, yo tenía tres años ahí sí, tampoco cálmate tampoco la... no, no, ya.
5: sea okay. no, bueno, buenas noches
3: sí, tampoco, tampoco la vimos así eh, pues en plenitud, pero me parece que esta Francia sí es una selección pues, digamos, de lo que yo recuerdo y de lo que yo sé de fútbol, me parece que es una de las selecciones más potentes que me ha, tocado, me ha tocado ver. Vamos a escuchar justamente los partidos de preparación rumbo a esta Eurocopa.
10: Estamos a cinco días de que inicie la Euro 2020 y este domingo hubo varios encuentros amistosos. Holanda goleó a Georgia 3 a 0. Inglaterra venció a Rumania 1 a 0. Bélgica derrotó 1 a 0 a Croacia y Austria empató a 0 con Eslovaquia. En otros temas, el delantero francés Karim Benzema dijo que le gustaría una final de la Euro frente a España.
4: ¿Por qué no? Nosotros... Nuestro objetivo es, es ir uh, partido a partido, cada partido final, uh, es ir a la final. Luego, luego España también tiene un una buen equipo y por España ojalá para, para ellos.
10: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Memo García, ahí está eh, la vuelta a los partidos de preparación. Allá en, en Europa, por cierto, ya está la alineación ahora de Estados Unidos. Sale a la cancha Miazga, Adams, Robinson, Aronson, Horvath, Jules, Sivechu, eh, Jetket, Musa, Ochoa, Kanon y Wea. No juega Pulisic, que es un tipo importante, Juan. No juega tampoco Makini y no juega Sergiño de esto.
4: Yo creo que tienen grandes revulsivos el, el equipo de Estados Unidos, a ver si en el segundo tiempo seguramente van a entrar vayan ganando, vayan perdiendo ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo aunque Oscarito, pues parece que Estados Unidos no se tomó
3: muy
5: en serio esta final, ¿no? Es, lo, es a lo que iba vamos a ver con, con, digo, en la alineación sí nos, nos sorprende un poquito, ¿no? porque pensábamos que podían poner a otros jugadores que están en mejor momento, pero las finales y los partidos hay que jugarlos cada estratega tiene su, su filosofía. Vamos a ver quién gana.
3: Pues veremos. Eso es lo que manda el señor Berhalter a, a la cancha. A las 8 de la noche se juega el partido, la gran final del Final Four de la Coca-Cola entre Estados Unidos y la selección mexicana. Y bueno, estamos fuera ahorita de el tema fútbol mexicano, pero siempre es buen momento para darle una vuelta a la Liga MX.
7: Miguel Ayón, quien sigue disfrutando su regreso a la América se mostró ansioso por volver a jugar defendiendo la playera de las Águilas y sabe tal vez que no vaya a jugar en la posición donde mejor se desempeña. Sin embargo, se dijo listo para adaptarse a lo que le pida Santiago Solari. Yo vine por otro de
3: estos y vengo a aportarle al equipo lo que yo pueda aportarle. Si tengo que aportar en diferentes
4: formas, vengo dispuesto a hacerlo. Sé que hay un grupo fantástico, lo demostraron en el torneo anterior, hay gente de muchísima jerarquía, está el Memo que ha hecho las cosas extraordinarias. Pero lo que sí te digo es que yo vengo dispuesto a dejar todo, a entregar todo
7: de mí para que podamos tener una más. El deseo de regresar a Coapa fue tanto que la Ayuna aceptó una reducción de casi la mitad del sueldo que ganaba en Rayados para volver a Las Águilas para hacer deportes. Axel Tomán.
5: Miguel Herrera, técnico de Tigres, mencionó en breve sobre el refuerzo Florian Tawin. La visoría que hizo con fuerzas básicas y al inicio de pretemporada de cara al torneo de apertura 2021. Sobre el delantero francés comentó. Primero llega aquí, hace exámenes médicos y luego nos alcanza. ¿Sigue el interés por Berlín Pineda? Berlín ya lo dijo, su primera opción es con azul, entonces hay que esperar. ¿Siguen analizando el caso de Leo Fernández? Vamos a ver, no lo sé, hay que platicarlo con, con Sancho, con Gulebro contempla nuevos valores de fuerzas básicas. Vengo de Suasua, toda esta semana estuvimos trabajando en Suasua para ver a la sub-20 y a la sub-17. Vamos a ver, vamos definiendo eso.
9: Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
3: Perfecto, ahí está la vuelta a la liga, eh, el torneo pues por supuesto que todavía falta por arrancar, pero eh, pues ya se están haciendo algunos movimientos en el mercado de fichajes de la Liga MX. A ver, Juan, la alineación real de Estados Unidos, por favor.
4: En el arco sale Stephen, Vest por derecha, McKinsey de central, Brooks y Jetlin. McKinney en media cancha, Rim Acosta y arriba Reina, Sargent y Pulisic.
5: Entonces el señor de Halter sí manda a todos, Oscarito. Pues manda la, la, la artillería pesada, como lo habíamos dicho. Los técnicos saben manejar los momentos importantes y llevar a la cancha a los mejores 11 jugadores. Si te pones a ver hombre por hombre, Juan, pues sí la está,
4: cara.
3: digo, en puro nombre, ¿no? Me parece que sí está parejito.
4: Sí, parejito. Y al igual que México, tres cambios en la alineación. no, El, el contención, Jueli, no, no juega. No juega Leglet y tampoco Robinson. Ernesto. Ernesto. Estos
3: son los cambios de, de Estados Unidos de su partido de semifinales contra Honduras. Así que veremos qué pasa Ernesto. en este eh, Estados Unidos contra la selección mexicana. Ernesto. Vamos a ir un corte y regresando, vamos a platicar de pues el carrerón que hizo Sergio El Checo Pérez allá en Azerbaiyán, el mexicano consiguiendo su primera victoria con la escudería de Red Bull y su segunda victoria como piloto de la Fórmula 1. Regresamos con
0: mucho más aquí
3: en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
9: Arrueda, Kenti Robles, clasificadas matemáticamente para jugar la fase previa de la Champions.
3: Regresamos para 15 minutos más de Espacio Deportivo Nueva Generación. Platicando, Juan, pues un día histórico para México Sergio el Checo Pérez logra su segundo triunfo en la Fórmula 1, primero como piloto de Red Bull, allá en Azerbaiyán, en, en el circuito de Bakú. Eh, la verdad que fue una carrera espectacular. El Checo hizo muy bien las cosas. Claro que lo de Verstappen, eh, pues influye para que el Checo al final se lleve, se lleve la carrera, pero lo que hizo hoy Sergio Pérez, pues es de destacar.
4: Sí, es, es increíble y además dramático, ¿no, Ernesto? Sí. Iba liderando Verstappen, se le poncha una de las llantas faltando cinco vueltas y se viene un mano a mano, Checo y Hamilton atrás persiguiéndolo, lo aguantó la, la mayor parte de la carrera y Hamilton tuvieron que salir faltando, faltando tres vueltas, la bandera roja, todos frenados, incluso hasta bajaron los pilotos del coche, se reanuda y en estas tres vueltas lo aguantó el Checo. Hamilton se sale en una curva y termina en décima quinta posición, dándole al mexicano su segundo podio de la historia. Es ya el tercer piloto en la campaña con 69 puntos. Obviamente debajo de Hamilton, que está en segundo lugar con 101, y Verstappen en primer lugar con 105. Arranca desde sexto el checo, termina en, en primer lugar. Y casi, casi se iba a dar. Si la carrera hubiera terminado como de, debió de haber sido, sin los accidentes, Red Bull hubiera conseguido el 1-2. La semana pasada les decía que Checo estaba cerca de, de, de volver a firmar un contrato con Red Bull, y esta es la apuesta que quiere Red Bull, ver el 1-2 en el podio. Entonces, yo creo que el dueño está muy contento con la contratación de Checo.
3: No, sin duda, y en el Mundial de Constructores, eh, pues la buena noticia para Red Bull es que el Checo gana la carrera, claro que lo de Verstappen es un golpe duro, pero también Bottas y Hamilton quedaron fuera de los puntos, así que Red Bull, pues eh, ahí gana va ganando... Un poco más de terreno ante, ante Mercedes, intentando quitarles la hegemonía de los últimos años. Y bueno, Hamilton Oscarito, pues se le olvidó la vuelta a la izquierda, ¿no? El británico se pasó de largo y, y le dejó, le dejó la victoria al Checo.
5: Digamos que nos echó la mano en, esa, en ese descuido, pero es un gran trabajo de, de Checo Pérez. Eh, lo comentábamos semana a semana, el trabajo. Eh, conociendo el carro, esto y lo otro, y hoy el fruto es que lo gana y lo gana bien, o sea, podremos decir que que uno choca, que mala la vuelta, esto y lo otro, pero lo del Checo Pérez me parece que también es de admirar el gran trabajo y la disciplina que tiene. Escuchamos todo lo sucedido el día de hoy, la victoria histórica de Sergio el Checo Pérez
3: en el gran premio de Azerbaiyán.
7: Sergio Pérez se llevó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán gracias al factor suerte, pues a cinco vueltas del final, Max Verstappen, que lideraba la carrera, sufrió un choque a causa de la ponchadura de un neumático, lo que provocó bandera roja y que se reiniciara la carrera desde la parrilla a falta de dos vueltas, donde Luis Hamilton le ganó la arrancada al mexicano, pero tuvo problema con los frenos y salió de la pista en la primera curva, dejándole el camino libre a Checo para que ganara su segundo Gran Premio y primero con Red Bull.
8: Es muy importante en mi motivación, no en mi adaptación, en conocernos más como equipo, No este, este tipo de momentos une a todos. Más. Tenemos una montaña rusa en la temporada, ¿no? Pero momentos buenos, momentos importantes como el día de hoy, unen bastante al equipo.
7: Para Red Bull, el error de Hamilton Fox y Puro, pues el británico quedó fuera de los puntos, con lo que Verstappen sigue de líder en el campeonato, donde Checo subió al tercer puesto, mientras que Red Bull ya le saca 28 puntos a Mercedes en la
3: carrera de constructores. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias a Axel, pues histórico y da muchísimo gusto que el Checo Pérez siga haciendo historia allá en la Fórmula 1, y ojalá venga, vengan muchas más para el mexicano. Y bueno, eh, ya cambiando de tema, los Juegos Olímpicos, pues esta noticia que impactó muchísimo en el béisbol, en la selección mexicana de béisbol que estará participando en Tokio 2020. Juan Gabriel Castro fue removido como manager de, de la selección mexicana para, para Tokio. Eh, una noticia que, por supuesto, pues conmociona, ¿no? Porque falta muy poco, es el que ha venido trabajando todo el proceso. Eh, consiguió algo que no se conseguía hace muchísimos años y ahora le da las gracias de manera increíble a, a Juan Gabriel Castro, que, que bueno es un manager importante, que está buscando ser eh, mandamás también allá en las grandes ligas y me parece que era el tipo correcto para llevar a esta selección pero así son las decisiones en la federación y escuchamos qué fue lo que sucedió con Gabriel, Juan Gabriel
10: Castro, que deja de ser el manager de la
3: selección mexicana de Tokio 2020.
10: La selección nacional de béisbol se quedó sin manager a 46 días de que sean los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, y Enrique Mayorga, presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, le informaron a Juan Gabriel Castro, manager del equipo, y a Cundi Gutiérrez, gerente general, que no seguirían en sus puestos después de una reunión que tuvieron el sábado por la noche. Gutiérrez y Castro declararon en varias ocasiones que no habían recibido un solo peso por parte de la CONADE para la organización y preparación. Preparación del equipo para Tokio 2020. La Liga Mexicana había ofrecido su ayuda en lo económico, pero también deseaban ser parte del proceso de conformación del roster que iba a participar en los Juegos Olímpicos. Enrique Elche Reyes se perfila para suplir a Juan Gabriel Castro y ser el manager de México para Tokio 2020. Para CIR Deportes Memo García. Muchas gracias a Memo García. Pues
3: ojalá con todo esto le vaya bien a la Selección Mexicana y en Tokio 2020. Y eh, faltan 50 días para que inicien los Juegos Olímpicos y vamos a escuchar a Carlos Padilla, que habla de las 62 plazas que ya tiene nuestro país para todos.
6: A menos de 50 días para el arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y al último corte, el Comité Olímpico Mexicano contabiliza 62 plazas para nuestro país, 31 varoniles y 31 femeniles para la Justa Veraniga, con un total de 120 deportistas, 74 hombres y 46 mujeres. Entre los atletas más destacados que estarán en Tokio 2020 están Mariana Arceo, de Pentatlón Moderno y medallista de oro en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019, Alejandra Valencia en tiro con arco, en atletismo Paola Morán en los cuatro 100 metros femenil en clavados México participará con equipo completo sin embargo oficialmente aún no están los nombres para cada prueba pero seguramente veremos a Paola Espinosa, Iván García Alejandro Orozco entre otros que podrían conseguir una medalla en taekwondo Briseida Costa participará en la categoría de más de 67 kilogramos femenil la sinaloense ganó su lugar en un combate con María del Rosario Espinosa que quedó fuera de la justa olímpica en cuanto al número de medallas que se espera por parte de la delegación el presidente del Comité Olímpico Mexicano Carlos Padilla, dijo que al menos se espera igualar lo logrado en Río de Janeiro 2016, que fueron cinco preseas.
0: En todo el mundo nos cambió el panorama para aspirar a medallas. Yo creo que no podemos bajar de nuestra meta, que es cuando menos alcanzar las cinco medallas que se lograron hace cinco años en Río de Janeiro, porque no al hacerlo, sí sería difícil eh, reconocer que no se tuvo la capacidad de hacer lo que se había hecho hace cinco años.
6: Aunque aún no se han definido los premios económicos, para aquellos atletas que consigan medalla en Tokio 2020, el presidente de la república en la mañanera del pasado miércoles dijo que los atletas recibirán más y mejores apoyos a CIR Deportes Gabriela Ayala.
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala, así la información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la NBA Juan iniciaron las semifinales de conferencia del este el día de hoy los Nets 115-107 ante los Bucks y los Hawks los sorprendentes Atleta Hawks 128-124 ante el mejor equipo del este eh, Filadelfia.
4: 35 puntos de try, John Ernesto, parece que los Hawks comienzan a agarrar fuerza en esta parte del torneo de los playoffs, pero parece que los Nets son los favoritos, aún con la lesión de Harden, ¿eh? Y hay que ver cómo está James Harden, porque la barba es una pieza fundamental, sin lugar a
3: dudas. Para el equipo de Brooklyn, eliminaron a tus Lakers, Oscarito.
5: Pues sí, ¿qué te digo? Ni modo, así es esto
3: primera vez que LeBron James se queda fuera en la primera fase de la postemporada.
5: Escuchamos
3: toda la actividad de la NBA.
7: A pesar de los 39 puntos que consiguió John Embiid y que Filadelfia terminó con 41 unidades en el último cuarto, no pudieron remontar el marcador y terminaron cayendo 128-124 ante Atlanta, con lo que los halcones se pusieron adelante en la semifinal del Este 1 por 0. En el séptimo juego, Luka Doncic se lució con 46 puntos, 7 rebotes y 14 asistencias, pero al final fue insuficiente y los Clippers terminaron venciendo 126-111 a los Mavericks, que con esto quedaron eliminados, y ahora Los Ángeles se medirán a Utah en las semifinales del Oeste. Para este lunes será el segundo juego entre Boxing Nets, donde Brooklyn lleva ventaja tras ganar el primero, mientras que los Nuggets y los soles de Phoenix comenzarán su semifinal para Sir deportes, Axel Toman.
3: Muchas gracias Axel Toman. ahí está la información de la NBA y nosotros vamos a ir al 5 en 1
2: para terminar 5 noticias en un minuto
9: el piloto mexicano Sergio Pérez logra su primer podio con Red Bull. Arrancó desde la sexta posición y en su segunda carrera en primer lugar se llevó el Gran Premio de Azerbaiyán. Escuchemos al mexicano. Es muy importante en mi motivación, no en mi
8: adaptación. En conocernos más como equipo. No, este, este tipo de momentos une a todos más. Tenemos una montaña rusa en la temporada, no, pero momentos buenos, momentos importantes como el día de hoy unen bastante
6: al equipo.
9: La selección olímpica derrotó un gol por cero a Rumanía en su partido de preparación en Marbella. Floyd Mayweather Jr. regresa al ring esta noche. Se enfrenta al youtuber Logan Paul en combate de exhibición. En Roland Garros, el tenista suizo Roger Federer se retira por lesión. No jugará ante el italiano Berretini. Esta noche Estados Unidos se enfrenta a México por el título de la Liga de Naciones. En estos momentos, Honduras está enfrentando a Costa Rica por el tercer lugar. Mucho, muchas gracias a Rodrigo por el 5 en 1, Oscarito, nos vamos. Vámonos,
3: buena semana, que gane México.
4: Vámonos, Juan. Buenas noches, gracias a los que nos acompañaron.
3: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos escuchamos el próximo domingo. Muy buenas noches.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.